0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe E eu, arroba carolina E o PapoCast tá no ar pra vocês, ó. até pro seu o ar. Tá no ar? Tá no ar mesmo? <risos> Tá no ar, menina. E você, tá tudo bem por aí? Como foi seu suas eleições, Carol? A gente soltou um episódio aqui, especial, que também está no Instagram, sobre o que faz um vereador. Mas eu quero saber, como foi aí o período eleitoral em Guará? Como foi a, o clima da região?
1: Olha, foi muito peculiar, assim, sabe? Porque, geralmente, a gente vê que tem toda uma movimentação, né? As pessoas, elas saem pras ruas, elas fazem carreatas, dessa vez eu ouvi uma outra carreata, né, só dos carros ali, do, não tinha muita movimentação de pessoas, eu acho que as pessoas aqui na minha cidade, que, né, tô em, em home office, eu ia falar, <risos> tô em quarentena, eu não posso, não posso e não devo, não quero sair por aí, mas eu vi que as pessoas, eu senti que as pessoas respeitaram bastante, eu fui votar, no finalzinho da tarde, umas 4h20, mais ou menos. E eu saí de casa e falei assim, gente, 4
0: e 20 Gente,
1: hum. será que é hoje? Porque sabe quando você erra o dia de não ir para a escola, você vai no feriado? Não sei se já uh -huh. aconteceu isso com você. Mas... <risos> Mas tá tudo vazio, né? Tá não tinha nenhum santinho na rua, isso eu achei o um máximo. Ah, é verdade. Não tinha nada, pelo eu menos. Reparei. Você reparou isso? Antigamente a gente até reparei. escorregava nos santinhos, né? era uma coisa assim, é. absurda. Dessa vez estava muito tranquilo, só tinha eu na sessão, todo mundo de máscara. Mas eu vi, eu acompanhei nos jornais, eu vi que não foi. Em todo lugar que isso aconteceu, não. Principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas ficavam horas na fila, desistiam porque tinha muita Rio aglomeração, de Janeiro, né? E muita gente sem máscara. Fico muito chateada com
0: isso. Ela sempre dá bero Aqui em São, em São José também tava tranquilo. Teve alguns lugares que tinha mais, mais pessoas, tinham filas e tal. Na minha sessão eu fui o primeiro, eu cheguei, não tinha fila, entrei, votei rapidinho. Foi tudo pelo celular, meu e-título funcionou, foi uma belezinha. O assim. meu,
1: não meu não funcionou, Felipe. O meu
0: funcionou. A parte de aparecer os meus dados, né? Teve gente querendo justificar e aí tava fora do ar mesmo essa parte do sistema. Inclusive avisaram, né? Que tava fora do ar porque é, teve o um ataque hacker aí tiveram que desligar um servidor. Mas foi isso. Eu acho que no geral foi, foi interessante. Teve aquela demora, né? Da apuração dos votos, que eu acho que isso aí todo mundo sentiu. Teve até uns memes, a galera brincando que parecia a eleição americana... Mas não sei, né? pelo jeito teve uma justificativa lá com relação também à segurança dos votos.
1: Mas a gente vai te contar tintim por tintim o que é que aconteceu. E eu tenho, eu, eu, eu tenho algumas coisas para falar, viu, dessas eleições também em relação à esquerda e direita. Mas eu vou guardar meus comentários para sexta.
0: E se você também tá curioso por aí, pode conversar com a gente também nas redes sociais. A gente conversa com vocês. A gente pode dar um spoiler do que a gente tá achando das coisas e você também pode contar pra gente o que você tá achando, mandar sua dica nós estamos no Instagram. O meu Instagram pessoal é o Felipe Reis, o da Carol é Carolina Serra B, e tem também o Instagram do Papo Cast, o PapoCast, Em breve vem novidades por aí, viu, do Papo Cast. A gente tá criando coisas novas, tá trazendo. No... sabe, tá conteúdo diverso pra esse, essa plataforma. A gente tá aqui tentando deixar o um negócio multiplataforma.
1: Felipe, olha só, eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes você já mudou na sua vida?
0: Menina, oh, vou ser bem sincero que eu estou em fase de me mudar mais uma vez, eu acho que eu mudei umas sete vezes, talvez umas oito, eu não sei, e olha ó, ó que eu moro fora da casa dos meus pais, gente, não faz muito tempo, eu, eu mudei a primeira vez quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, quando eu tinha... 18, 19 anos e depois disso eu fiquei muito tempo morando no mesmo lugar em São Paulo, na mesma casa depois eu voltei pra casa dos meus pais e depois quando eu fui me casar eu mudei muitas vezes, mas muitas eu acho que em um ano só mudou umas três vezes, né? e, a gente, e eu e a Carol, a gente tem uma sincronia vocês não tem noção, toda vez que a Carol <risos> muda passa alguns meses e eu mudo ou quando eu mudo, passou umas duas semanas a Carol fala também vamos mudar, a gente Verdade. tem uma sincronia de mudança <risos> e ela também Nossa, não pode falar nada que ela muda muito
1: nossa, mudo demais, gente. Já mudei muitas vezes de estado, já mudei muitas vezes de cidade, de apartamento no mesmo prédio. É assim, <risos> uma coisa muito... Né? Uma coisa muito louca, né? Eu, eu, eu lembro uma cena clássica que nunca mais vou esquecer que é o cara usando uma extensão gigantesca tipo a extensão ligada na extensão ligada na extensão pra chegar no último apartamento pra ele poder usar e montar os móveis que estavam no, no apartamento da frente porque ainda não tinha ligado a luz. Então assim gambiarras à parte, eu e Felipe a gente adora esse assunto a gente meio que até domina um pouquinho né? Ai, mas pra tirar Deus.
0: toda <risos> que vez que, é que eu vou mudar complexo. eu falo assim eu nunca mais vou mudar, <risos> toda vez que eu mudo eu falo é a última é. vez que eu vou mudar e eu acho que daqui umas duas semanas eu vou mudar de novo gente. Ai, ai meu Deus,
1: meu Deus. <risos> esse ano eu já atingi minha cota hein? esse ano eu já mudei até
0: porque não dá mais tempo, né? a gente tá em novembro <risos> Sempre dá, não fale isso, sempre dá.
1: É por isso, para falar sobre esse assunto que muita gente tem dúvidas sobre o que é ser locatário, o que é ser locador, como é que eu alugo uma casa, a gente vai tirar essas e outras dúvidas com o Nelson Kobayashi, que é um advogado que sabe tudo sobre esse universo. Tudo bom, Nelson? Conta aí para gente, você vai... Falar bastante sobre diversos assuntos aqui do mundo
0: dos aluguéis.
2: Oi, Carol. Oi, Felipe. Muito legal estar aqui com vocês para a gente tirar essas dúvidas.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui, Nelson Kobayashi. Olha, a gente tem muita dúvida, viu? A gente é expert de mudança, mas tem vários probleminhas que a gente já enfrentou. E eu tenho certeza que muita gente aqui também vai se identificar. Mas vamos começar com a pergunta assim, mais direta. Assim, quais são os direitos dos locatários? né? Que somos nós, as pessoas que estão
2: alugando esses apartamentos, essas casas? Olha, em relação aos direitos dos locatários, a lei prevê diversos direitos. Mas eu separei aqui quatro, que no meu entender são os mais interessantes para a gente iniciar essa conversa. O primeiro deles é em relação ao direito do locatário de receber o imóvel em perfeitas condições para o uso a que a locação foi destinada. O segundo direito interessante é o direito de preferência na compra do imóvel que o locatário possui. Significa que se o locador, proprietário do imóvel, pretender vender aquele imóvel durante o período de vigência do contrato de locação, o locatário terá, por força de lei, preferência nessa compra. Um terceiro direito legal da gente conversar aqui é o direito do locatário ser indenizado por benfeitorias necessárias. É o direito do locatário ser ressarcido com o que ele gastar em reformas essenciais, reformas indispensáveis, aquelas... Que se não forem feitas, inviabilizarão o próprio uso do imóvel. Sabe, questões estruturais, o telhado, a coluna da, daquele imóvel. Por essas benfeitorias indispensáveis, o locatário tem o direito de ser ressarcido, indenizado. E um último direito legal da gente falar aqui é justamente o direito que o locatário possui de rescindir o contrato a qualquer tempo. Não é porque ele contratou por meses, por anos a locação de um imóvel que ele será obrigado a levar até o final. É claro, importante dizer, que se ele quebrar este contrato, ele vai responder, provavelmente, por uma multa já estipulada na maior parte dos contratos de locação. Esses direitos são os quatro mais interessantes da gente conversar aqui. É claro que existem exceções, ressalvas, que podem ser combinadas entre as partes e, se houver essas ressalvas, é indicado que sejam constantes do contrato de locação.
1: Oh, e uma das coisas básicas que acontece enquanto você já assinou o contrato é a vistoria.
0: Uhum. Que a
1: pessoa da imobiliária ou a pessoa mediadora ou o proprietário da casa vai lá checar, dar um check pra ver se tá tudo no lugar e tal. Pra depois, quando você sair, ele poder ou ela poder conferir tudo direitinho, né? Aí, beleza. Vamos criar aqui uma situação. Foi feita a vistoria, mas só depois que a gente tá morando ali no lugar a gente pôde constatar que abre a torneira, não funciona direito. Ou vai dar descarga, aquele cocô roda, 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 Isso. mas não sai. Não sai, ele não vai. E aí, o que, que a gente faz? Porque a gente deve arcar com esses prejuízos, mas a gente não sabia que ele estava ali, que ele existia. né A gente deve falar com o proprietário, com a imobiliária. E aí, para onde a gente segue?
2: A lei do inquilinato prevê que a obrigação do locador, ou seja, do proprietário, responder por vícios anteriores à locação. Vícios anteriores vamos entender como problemas anteriores. Portanto, assim que o locatário perceber qualquer destes problemas, é interessante, é indicado que ele registre por fotografia, por vídeo e notifique de imediato o locador a respeito disso. Ou a imobiliária, se houver alguma imobiliária que tenha intermediado esse negócio. Mas, se for um problema muito grande às vezes haverá uma grande discussão sobre o início deste problema, se anterior ou posterior ao, ao, ao início do prazo de vigência do contrato. Por isso é muito importante que a vistoria seja feita detalhadamente, com o maior número de registros fotográficos, de vídeo e com a, a maior atenção possível, justamente para se evitar esse tipo de discussão, se anterior ou posterior ao início do contrato de locação.
0: Muito interessante e olha outra coisa, né? Só que eu queria muito saber, quem paga IPTU? Tem as contas que são coisas do locador e tem algumas que são do locatário, né, do dono do imóvel. Quem que paga o IPTU, por exemplo?
2: A lei diz que é responsabilidade do locador, ou seja, do proprietário do imóvel, o pagamento do IPTU. Mas a lei também diz que é possível que conste uma cláusula no contrato dando essa responsabilidade ao locatário. Isso é o que geralmente acontece. Na maior parte das vezes, há uma cláusula contratual que transfere essa obrigação de pagar o IPTU ao locatário. Mas presta bem atenção, se no seu contrato de locação não tem essa previsão, não tem nenhuma cláusula que dê responsabilidade ao locatário do pagamento do IPTU, essa responsabilidade será, portanto, conforme a lei do locador, o proprietário do imóvel.
1: Nossa, então, ó, você ouviu, né? Quem paga o IPTU é quem está no contrato. Porque... É, o,
0: pode, ser, pode ser definido isso, pode né? Pode ser
1: definido, mas você acha? Raramente é o locatário. Nunca Raramente nunca vi isso, nenhum contrato. Não, peraí, o locatário, locatário é quem tá alugando?
0: Ai, meu Deus, errei. Raramente é o locador. Ah, o locatário tá. que paga. O locatário
1: que paga, <risos> é. O, o, o cara, o dono... É o infeliz o que paga. O cara que tá ganhando dinheiro, ele nunca paga. Ele nunca paga. O dono do imóvel, ele nunca paga, gente. Ai, que chato isso, né? Já tá pagando aluguel, luz, água... Mas sabe
0: uma coisa que eu sei que paga? Tem aqueles fundos de melhorias, fundos de, de... Sabe? Tem sempre um fundo. Fundo de sei lá o quê. Fundo de reserva. Isso aí quem paga é o dono do apartamento. Nunca você paga isso Mas isso, isso. você Mesmo... tá falando
1: num ambiente de apartamento de condomínio, né?
0: Condomínio, é. Quem tá no condomínio que tem esses fundos de reserva nunca isso é pago por quem tá alugando, porque o fundo de reserva é uma coisa vitalícia que vai ficar lá pra sempre uhum. o dinheiro então esse dinheiro quem paga é o dono do apartamento isso aí eu já aprendi, eu cobro toda vez que eu vou mudar, eu falo, olha, esse fundo de reserva do não é meu que pago não olha. e às vezes muita gente não sabe disso às vezes é 15 reais, 20 reais, todo mês você tá pagando aí, ó, fica esperto nossa, adorei Dicas com Felipe.
1: Ah, <risos> oh, agora eu quero perguntar uma coisa que tipo tira muito o sono de várias pessoas que pensam em alugar algum lugar. Hoje tem várias alternativas para quem não tem aquele tal fiador, né? Geralmente as empresas que fazem esse esse intermédio, elas ficam com o dinheiro depositado. Ou ele é devolvido no final do contrato? Porque eu sei que tem uma. que, que tem algumas empresas que você paga tipo 10% do valor do seu imóvel para poder ter esse fiador. A, a empresa é o seu fiador. E também tem aquela. Que é tipo
0: as seguradoras, é, não é tipo uma que seguradora. Isso,
1: alguma coisa assim. E também tem o calção, o famoso calção. Ah, e eu, eu já
0: usei muito esse.
1: <risos> eu quero saber se esses dinheiros. Esses dinheirinhos aí, eles são devolvidos para a gente. E se eles não forem devolvidos, isso é caracterizado como alguma prática abusiva das imobiliárias ou dessas seguradoras? Como é que funciona isso?
2: Além do fiador, que é essa figura que todos conhecem da pessoa que dá o seu nome em um contrato de locação, para que quando o locatário vier a falhar no seu compromisso de pagar os aluguéis, seja ele, o fiador, também um responsável financeiro, nós temos outras duas espécies de garantia muito comumente utilizadas nos contratos de locação. A primeira delas é o pagamento de seguro-fiança, que é um valor mensal que você vai pagar enquanto durar a vigência do seu contrato de locação a uma instituição, geralmente uma instituição financeira, autorizada para desempenhar essa atividade, que se responsabilizará e pagará o valor do aluguel em caso de inadimplência. E nós temos também a calção, que é um depósito que o locatário faz e que fica à disposição do locador enquanto durar o contrato de locação e que deverá ser restituída, devolvida ao locatário no final desse contrato. Se esse valor de calção não for devolvido, inclusive com atualização monetária, nós estaremos, sim, diante de uma prática abusiva e o locatário poderá se valer aí das vias judiciais para reaver esse valor, justamente porque... A não devolução configuraria o enrique... enriquecimento ilícito ou o enriquecimento sem causa. Olha, são muitas regras, mas está sendo muito legal aprender isso aqui
0: e você vai anotando aí, viu? Tenho certeza que se você não alugou uma casa ainda, você vai alugar em breve. Então já fique esperto, tem muita regrinha que a gente tem que ficar de olho na hora de fechar um contrato. Agora, outra dúvida que eu tenho, qual a conta feita pela, pelas imobiliárias para aquela multa contratual, sabe? Existe alguma fórmula para ah, isso? Ah, existe. Pra gente. Existe, eu saber. mas eu nunca sei. Eu acho que é, é aleatória.
2: <risos> Olha, a hipótese mais comum de aplicação da multa é quando o locatário quer sair do imóvel antes de concluir o prazo determinado no contrato. Nesses casos, a imobiliária ou o locador, eles podem cobrar do locatário um valor proporcional aos aluguéis, que seriam devidos até o termo da locação. E aí vocês estavam falando sobre a fórmula, né? Realmente tem uma fórmula. Matemática não é muito nosso forte, mas é uma conta até razoavelmente simples de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, ok? Vamos imaginar um contrato de 12 meses de duração com valor de R$ reais por mês. 12 meses, R$ reais por mês. E o locatário quer sair faltando 5 meses para o término do contrato. Vamos ao nosso exemplo de conta. Uma conta em dois tempos aqui. A primeira conta que a gente faz da multa é o valor do aluguel vezes 3. No caso aqui do nosso exemplo, valor do aluguel mil reais vezes 3, 3.000 reais. Dividido pelos meses de contrato, todos, que seriam 12, ok? Valor do aluguel vezes 3, 3.000. Dividido pelos meses de contrato, que são 12, nós temos o valor de 250 reais. Primeira parte da conta finalizada. Vamos para a segunda parte da conta agora. Nós pegamos esses 250 reais e fazemos vezes os meses de contrato que faltam. No caso, 250 reais vezes 5. E nós chegamos então ao resultado dessa fórmula mágica de R$ 1.250 reais nesse nosso exemplo. Beleza? Essa é a fórmula, não é algo. Tão difícil assim, apesar de ser matemática, mas é uma conta que, se todos souberem, de repente podem evitar aí qualquer tipo de irregularidade na cobrança dessas multas de valor proporcional.
1: Felipe, você tá vendo, né? A gente não é bom em matemática, ele mesmo já falou que a gente não é bom. <risos> E é, mas é verdade, a gente tem que ter essa, essa, essa formulazinha assim, num caderninho. Quer dizer, ninguém mais usa um caderninho, né? Só eu. Mas no, deixa de notas. ali no bloco de notas, porque é legal. Não é. Não, você, quando vai morar em algum lugar que tenha condomínio, o condomínio não tá junto dessa conta, então tem que, tem que ficar ligado. E principalmente você precisa ler o seu contrato. Porque às vezes tudo que Sim. foi falado aqui não serve pra você. Então vá, leia seu contrato, não fica com preguiça não, é porque eu sei, às vezes ele é gigantesco, às vezes você pula umas linhas, mas isso aqui, o contrato, não é livro do ensino médio não, você tem que ler direitinho. <risos> Ó, eu quero saber agora, o locador ele precisa avisar com alguns meses de antecedência que ele vai sair do imóvel? Por exemplo, Felipe vai sair, já tô sabendo. O
0: locatário, né, porque o locador é o dono da casa. O locatário, eu falei lo locador? É muito difícil também. É difícil, Já também Já começa errando sempre.
1: Eu também acho. Vamos fazer assim. Podia ser
0: o cara que paga o aluguel <risos> e o
1: cara que recebe aluguel. Bo ótimo. Vou formular aqui a minha pergunta. O cara, Felipe, que paga o aluguel, ele quer sair desse imóvel que ele está. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que avisar a pessoa que está alugando para ele com alguns meses de antecedência ou não, ou sim, como é que faz? É só ele falar assim, Oi, beleza, tô saindo, tchau, amanhã não volto mais, não dormir em casa. Eu
2: duvido. Olha, aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Se o contrato for por prazo indeterminado, o locatário ele deve avisar com antecedência de 30 dias a sua intenção de desocupar o imóvel. E aí ele não vai precisar pagar nada para a imobiliária ou para o locador. Mas se o contrato for por prazo determinado, tantos meses de locação e ele for sair antes, ele precisa avisar com antecedência de 30 dias e ele vai pagar aquela multa proporcional que a gente deu no exemplo anterior, daquela fórmula de cálculo de multa proporcional. Se nesse contrato por prazo determinado ele for sair exatamente no prazo estabelecido, no prazo determinado, ele não precisa pagar multa nenhuma. Mas uma observação importante aqui, os contratos por prazo determinado que o locatário permanece no imóvel e continua vivendo, morando naquele imóvel, eles se tornam automaticamente contratos de locação por prazo indeterminado. Fica aí essa observação. Olha, foi muito bom saber
0: sobre todos esses assuntos aqui, são coisas muito detalhadas, viu gente? E se você tiver alguma dúvida, também dá pra conversar mais pessoalmente lá com o Nelson Kobayashi, que é um advogado especialista nesse assunto, que passa pra gente agora nas suas redes sociais. Me fala aí, Nelson, como a gente faz pra te encontrar, se quiser tirar uma dúvida, marcar, sei lá, uma, uma consultoria aí online, porque a gente precisa, viu? O
2: negócio é complicado. Gente, foi um prazer para mim participar desse podcast, até porque eu sou um consumidor de podcasts e espero ter ajudado, contribuído a esclarecer algumas dúvidas sobre contratos de locação. Se vocês quiserem, tem sempre algum conteúdo jurídico que eu tento explicar sem juridiquês no meu Instagram, está lá no arroba nelsonkobayashi.adv. Kobayashi com K. K-O-B-A-Y-A-S-H-I. Beleza? Um abraço e até a próxima.
1: Bom, gente, tiradas todas essas dúvidas, Felipe tá se sentindo mais leve, sabendo que ah, agora ele segue a rir. Eu já até avisei, gente,
0: já <risos> até avisei o cara. Você já, já avisou? Que eu avisei. Ele ficou eu triste. Eu avisar um mês gente. antes. Ah, é, ele até falou assim, ah, você pode pagar só os dias que você vai ficar depois de hoje, porque eu paguei meu aluguel hoje. Ah. Então, tipo, ele falou assim, ah, daqui pra frente você vai, você me fala quantos dias você vai precisar ficar, e aí você paga relacionado a esses dias... E foi bom que eu fechei direto com o proprietário. Também tem esse esquema, tem, né? Às vezes a, gente, é. a gente aluga com... A imobiliária é uma burocracia. Às vezes tem é imobiliária que é mais tranquila. Às vezes tem, tem como se alugar direto com o proprietário. Então, assim, relaxa, respira. Se você vai mudar de imóvel agora, calma. Tem um jeito pra tudo. Dá pra ficar tranquilo. Dá pra ser menos traumático.
1: É, a gente fez aqui um drama. Porque, afinal, somos de escorpião e leão. Fazemos o nosso drama sempre. Mas o fato é que você precisa realmente ter conhecimento, né? Você tendo conhecimento, lendo o seu contrato, sabendo direitinho se aquela imobiliária é legal. Pesquisa sobre ela ou também pesquisa se o cara que vai alugar para você... <risos> se, se ele tem referências, alguma coisa do tipo, né? Então, assim... Vai tranquilo, vai na fé, que vai dar tudo certo.
0: Viu, Felipe? Até porque é uma mão dupla, né? Você, a pessoa vai querer saber sobre sua vida, mas também investiga. Sim. Inclusive, imobiliária, eu já tive muito problema com imobiliária, que eram pessoas, assim, sabe, de má fé, que o atendimento era péssimo, não respondia os e-mails, não resolvia Nossa. os problemas. E já tive imobiliária que era perfeita, assim, uma super organização, que mandava recebinho toda hora, que, tipo, estragava qualquer coisinha. A você falava, não pode já trocar, já compra e manda o recibo. Sabe, eu já tive o, o céu e o inferno. Imobiliárias uhum. ótimas e horríveis. Então, dá uma pesquisada, conversa com algumas pessoas. Talvez com os amigos. Às vezes... Vale a pena você procurar um pouco melhor um outro imóvel para você ter uma tranquilidade. Às vezes vão ser três anos, seis anos morando naquele lugar, então é importante que você fique bem, né? Mas também dá uma dá, dá para dar uma ajudada, né? Com...
1: Posso dar uma dica aqui, já que você também deu uma dica. Eu acho que uma coisa legal é que, aliás, você me deu essa dica. Se você for fazer um contrato de aluguel, geralmente as imobiliárias elas vendem um pacote de 30 meses. Mas é interessante, isso. se de repente você for ficar 12 meses, 24 meses, é interessante que você avise a imobiliária sobre isso, né? Olha, eu vou ficar só 12 meses. Tem como a gente fazer um contrato voltado para isso? Provavelmente ela vai perguntar para o proprietário e vocês vão entrar ali num acordo, porque senão você vai pagar multa. Então, tudo que é conversado antes, tudo que é colocado às claras, eu acho que fica mais fácil, né? Claro, tem vezes que não vai dar pra você saber, ah, eu vou sair com 12 meses e tal. E também tem umas leis, assim, ah, eu é, passei num concurso, ou eu vou mudar... Isso,
0: eu vou... mudei, mudei de, emprego. de emprego.
1: Tudo isso você precisa avisar, porque eu acho que tem algumas leis ou alguns acordos também que se fazem ali, né? entre imobiliária ou proprietário, não sei que ficam mais fáceis na nossa vida e não fazem a gente dispersar aí dinheiro inclusive,
0: eu já me beneficiei quando eu mudei de emprego para São Paulo eu consegui a isenção da minha multa no aluguel de São José dos Campos que eu pagava porque quando você muda de emprego você pede uma carta lá do, do seu empregador assinada e tal e aí você se isenta dessa multa caso você tenha menos do que 12 meses ou sei lá quantos, 30 meses Lá para você sair do imóvel, né? E aquela coisa, o contrato, a gente chegou a um casamento. Você tem também seu direito de exigir suas, suas regras, né? Olha, eu quero mudar isso aqui. Eu acho que essa, essa cláusula não é interessante. A imobiliária agora, a maioria está mais flexível. Elas querem ouvir o, o cliente, né? E tem também várias empresas legais. Tem novas empresas que estão fazendo formatos novos de locação que exigem muito menos coisas quem sabe em breve a gente também dá uma dica aqui para você de um novo aplicativo, de coisas novas que podem te ajudar também nisso aí
1: adorei, esse assunto de casa, esse assunto de imóvel, eu tenho super vontade de saber mais e se você ainda quiser saber mais sobre esse assunto, a gente pode estender ele lá para o nosso Instagram, você já conhece? já segue a gente? arroba PapoCast. lá a gente pode bater um papo melhor se você tiver algumas dúvidas específicas manda lá pra gente que
0: a gente dá um jeitinho de te ajudar. Arrasou. Eu também adorei esse bate-papo. Muito bom a gente saber sobre isso. E a gente volta a se falar nas redes sociais. E em breve a gente volta aqui também em todas as plataformas digitais. Se você ainda não segue a gente nas plataformas, não esquece. Ó, se você ouve a gente aqui no Spotify, clica lá no botão seguir. Recomendo para os amigos. Isso é muito importante. Vai ajudar pra caramba a gente crescer cada vez mais aqui nas plataformas.
1: É isso aí. Quarta-feira a gente está de volta com um assunto diferente. Beijo até o Instagram.
0: <risos> Beijo, gente. Fui.